1: 就是我昨我昨天的时候，然后不是在那个看刚看完最后三集嘛，然后我就是想说，哎，那咱们录之前的话，我先在小宇宙上搜一下，就是有没有别的播客聊过这个动画片儿，然后就是先听听别人聊的嘛。然后结果我搜的时候呢，我是先搜那《混沌武士》嘛，然后我搜出来两个条结果，当时是，然后当时搜出来是那个。有有一个，其中是他好像是混合了别的动画片儿，而且我再没太注意。然后其中其中另外一个呢，就是他那个标题就写的非常引人入胜，你知道吗？就是就很想点去看一下。就是他那个标题叫《真正的神作往往无人问津，而混沌武士就是其中之一》。就看这种标题，那谁会不想点点看？那肯定以为就是会说以为是就随便聊一聊,聊这个动画片儿然后我当时就直接也我也没看这个播客是什么东西，然后我直接点到这一集，然后就点进听。然后刚开始然后他放的是那个，呃，他放的是片尾曲吧，还是片头曲来着？然后哎，我说哎，那可能是就是他们这个这期就是把这个片头曲作为这个 O P 嘛，他们这个阶级啊、哦。我听完片头曲后，我就说，哎，开始放片尾曲了又。然后。我就觉得哦，那可能人家是不是想多放两首吧，把这两首放完了，然后再开始说，然后再开始第三首放第三首歌是那个他们这个但是《混沌武士》里面的 BGM 嘛，然后我就说哎哎，好像有点不太对劲，就是为什么一直在放歌？然后我我然后我再点进去看，然后人家他这个就是全程就是好像就是放歌的一个电，就是像像类似于电台那种的一个集合，比如一个主题，然后放相关的歌，全部都是放歌。然后我当时就行，然后反正也听了一路，当时
2: 嗯可能这个比较早，这个动画是零四年的，现在新的播客比较少
1: ，也可能就是小宇宙它这个也没有那么全，所以说没准也有一些其他的，就是聊过就《混沌武士》这个动画，但是我们可能就是没有去在别的平台上找，嗯、我觉得也肯定一是有聊这个动画片的，还是
2: 先说就怎么开始要看这个。关于武士，老
1: 样子先
2: 说一下吧。嗯，我是最开始很早就知道这个番，这个动画片、嗯、很好，口碑很好。之前去年玩了一个武士题材的游戏《对马岛之魂》，嗯，然后那个就是比较呃有这个日本武士风格。然后虽然它是一个、呃、美国人做的，但是它的风格是非常显著的。然后玩完意犹未尽，挺上头的，玩了得有八十个小时才通关。嗯，然后玩完之后我就想，哎，咱们。可以搜一搜，就是有没有武士题材的一些动画片肯定会日本拍的，应该会更好玩一些。嗯、然后我想到，哎，混沌武士一直没看，然后我就开始看了，也
1: 不错，嗯
0: ，我就
2: 开始看。嗯、最开始看了之后，我觉得就是整整体来看的话，形式非常好。然后越往后，你就越上头
1: 。就是渡边新一郎这个导演，我之前也没有，就是我我只知道就是比较有名像我们这种在二次元边缘的人，平常其实不是特别，我是比较杂，什么都看嘛。然后。但是《星际牛仔》这个名字就是就是已经名声在外了，就像我这种就是非常边缘的人，我都知道这个动画片。然后后来我就是通过了解，我才知道原来他这个导演，呃，当时他是算是他导演的第一部动画吧，星际牛仔》。呃，《混沌武士》是他监督的这个第二部动画。呃，然后我才知道，其实当然这个看这个动画片的契机也是因为你看了嘛，然后你推荐给我，然后。嗯，我说那我也看看吧，就看看是一个什么样的一个
2: 题材的。对武士题材，之前其实我特别喜欢忍者题材，之前特别喜欢看《火影忍者》嗯，追了好几年。后来玩那个《只狼》游戏也是忍者的，突然之间有一个这个武士题材的游戏，我特别期待，就是踢了一年。最开始放出那个游戏的试玩预告片，然后就特别想玩，然后提前就买了预告。然后玩的时候就就觉得这个风格太显著了就是这个武士啊，武士那几个元素展现的淋漓尽致。它可能是有一些就缝合的感觉，就把可能日本好几个朝代的关于武士的最明显的符号全都拼贴到一起，放到一个游戏里面。但是他还是把这个做到极致吧。呃，武士的一些精神啊，那个武士在整个社会的地位啊，还有在战争中或者战争后的一些作用啊，我都。挺感兴趣的，然后没想到这个动画片它不仅仅是一个讲述武士啊，讲述普通的一些武士这个角色，它可能有很多当时社会背景、一些历史的一些映射这也是后面看到后面的时候才发现的。还是先简单介绍一下这个《混沌武士》的基本信息，它是零四年，呃，很早了，那个时候的一个动画片，豆瓣评现在评分是九点四。故事其实比较简单，就是一个宫斗片啊。嗯,嗯那个时间是日本的幕府时期，江户江,、嗯、江户幕府时代啊
1: 、嗯。反正大概就是我凭我自己印象，因为我看的就是你、就是，你不是先看完了以后我才看的嘛，所以我就看的还比较近。就是凭大家印象，大概是说是这三个人相遇，就是因为就是，嗯、呃，风在那个就是小酒馆打工嘛，然后那个好像是给他亲戚打工。然后就是做那个就是跑堂的那种感觉是的似的啊，然后就是有一天是那个有一个恶霸来这儿就是就到欺负人嘛，然后来这儿就是示威，然后就结果后来那个吴焕就是出手了，就是那个就是你给我五个团子，然后我我帮你打打平这些人什么
2: 的。来自琉球的浪人。
1: 对，然后就是当时吴焕好像是就和这就和风就是人人,人当时好像也是路过嘛，然后好像是也是就是他们就一起把那个。恶霸那个儿子给杀了，好像是这个我记得情节啊，然后结果被关起来了。待会结果，呃，是要把他俩斩首嘛？当时是就给他们俩就是砍头的。后来风好像救了他们嘛，就是那个拿那个炸药我记得，然后救了他们两个。然后就他们两个为了为了报答这个算是救命之恩嘛，就是答应说陪着风去寻找那个就是呃带有向日葵气息的武士。然后
2: 从此他们三个人便踏上了这个一个找寻之旅，嗯，经典
1: 的就是日漫里面的三人组，对、嗯，两男一
2: 女，然后他们的性格也差不多是符合那个设定的，嗯，然后最显著的这个特点就是公武片，它就是呃他们一起去寻找呃向日葵武士、嗯，也是一个逃亡嘛，因为那个他们越狱了，从刑场逃出来了嗯，嗯，然后一个很很基本的一个框架。他们三个人那个在后面，也就是开启了一个就是旅程。这个、旅程就是公共片最大特点，就是它公共片在在乎的是一个目的地，还有一个是沿途中遇到一些形形色色的人。对，这也是这个呃，这动画片最显著特点了。每一集可能是不同的故故事啊、呃呃，单元的故事。嗯、但是这个就是呃动画片的这个公司呃，在呃一五年已经倒闭了。嗯，这个动画片
1: 公司它就是叫什么？ Monlobe g 是,是这么多吗？反正是,是成立于零一二年，然后一五年就是破产倒闭的这么一个公司。而且《混沌武士》好像是他们的第一个，嗯、就第一个制作、嗯、个对，制作的一个。然后好像其他的还有什么比较有名的是那个什么《只有神知道的世界》啊
2: 什么的。嗯，也经常给一些其他的一些公司做一些外包工作。嗯。然后我觉得特别喜欢这个番的一个呃重点是它这个单元剧还是。嗯，看上去特别凌乱，每集不同的故事。他这个旅途也是看上去漫无目的，不知道那个那个向日葵武士在哪儿。他们一路打听，一路问，对，呃、就而且很多人。
1: 其实他们在追寻向日葵这个武士的路上，其实反正好像每次都是就是他们三个人，就可能干了就是这一集干了很多奇奇怪怪的事情后，然后最后最后相聚在一起。哎，那我们干嘛这，着？我们要、哦、我们要我们在寻找向日葵武士啊，什么什么之类的这种。对
2: ，好几集的开端都是好饿，他们
1: 好饿，嗯、呃，为了
2: 为了吃，然后去打工因为有钱去找一些工作
1: ，对对对，因为有钱，因为想吃饭，
2: 都是穷酸的武士，
1: 对，而且最开始的话，就是他们三个人之间，就是也是那种刚开始的线还是比较就是。嗯，分成三段嘛，因为一般就是前面好像我记得印象中是都、就是三段叙事嘛，三他们三个人可能分别就是干了不同的事情，然后最后还是会合在一起、啊，而且包包括刚开始他们三个人的感情也是那种比较，嗯，不是那么的彼此那么信任，就是也不是很了解嘛，就共同上路就刚刚认识，也不是很了解彼此，包括就是经历是太少共同经历的，然后他们三个人更多的是三线叙事。然后到后来才是慢慢的一起，就是经历更多更多的事情以后，感情更深了
2: 。那个人和呃吴焕一直想决斗，想分个高下。对，嗯，是也是一个什么契机？嗯，像说是为
1: 了就最后说是就是一直在强调说啊、哦，我们找到那个就是目标，嗯、就是帮他找到、啊、那个向日葵武士以后，我们两个就决斗。嗯
2: ，对。然后每次决斗的时候、嗯，那个风都在中间调停。嗯，你你别别着急打，先帮我找到那个武士再说。对对对，嗯，他们的他们的这个路线是从东到西，就是从从那个东京到差不多东京那一块到长崎嗯，嗯，从关东到关西也挺远的。嗯，他这个过程遇到一些人，呃，每一个人都代表了那个时期的一个最明显的一个特点，就是一些关于无论是。改朝换代呀、啊，还是那个时候一些政策呀、啊，甚至还有呃，就是幕末时期一些官僚啊，还有资本主义萌芽产生的一些呃小小的元素吧，嗯，也算是细说历史，然后也也是呃结合历史和现代做的一个融合，大融合，包括他这个呃遇到一些人，比如说欺压百姓的一些官儿啊，还有那个日渐兴起的黑社会。还有当时呃拿到通商许可的那个荷兰人，嗯、还有一些比如说因为战争而变成僧兵的和尚，然后躲到山里当成土匪，然后还有一些比如说呃美国来呃美国的军舰开到了日本来打棒球，这些都是呃每一个都是当时历史的一个缩影。对，嗯。就是一个整体风格，所以说它其实不仅仅是一个武士题材，他不是说武士道啊，去表达武士道精神呀、啊，或者是武士的一个成长，嗯、其实它完全不是，它只是借助了这样一个身份，呃，带入到整个的大那个大时代里面。三个人，三个主角其实也代表着不同的一个身份背景，就是都是代表那个江户时期的一个算是边缘人
1: ，就又把这个故事讲好了，然后又同时把那个时候的历史故事就是。也都
2: 贯穿起来了那种感觉。对，而且他它整体的风格是一种很很写意的、很潇洒的、嗯、自由，嗯、然后呃一种现代和过去相结合。嗯，他他这个三个主角风就代表当时被迫害的一个天主教徒，然后他的父亲就是向日葵武士，就是被呃算是朝廷封杀的。然后，无患代表的是当时还是属于那个，呃，琉球，呃，一个小岛国上的，呃，算是被侵略的吧。然后，人则是代表那个，就是整个，呃，武士道这个没落的一个其中一员、嗯。他们都属于是，呃，一个算是国仇，算是一大时代背景下对生活失望的人。他们就是这个旅程，就看似是一个寻找《向日葵武士》这样一个。就是很虚幻的一个概念啊、呃、为目的，但是其实都是在每个人找寻自己呃缺失的那一面，然后并且跟自己一些放不下的，就是
1: 对于、嗯、一过一,一和解嘛，就一部分自己的和解
2: 。对，每个人都是去找自己的东西的，自己内心里面的东西。啊
1: ，公共题材好一般来说都是这样，其实去说说说是找寻什么东西，但是其实最终可能找寻的是一部分他自己。
2: 对，那个目标其实只是表面上的一个目标，其实真正通过这一趟旅程下来，是想达成内心那个小小的一些缺口，进行一个填补嗯。嗯，这也是这个，呃，整体来看的话，我觉得他的故事非常好的一点吧。嗯
1: ，而且我觉得就是像刚刚你说的那个，就是他们三个主角的一些背景，我觉得都可以好好展开一下，就包括可以从说风的话，就是他不是那个，就是那个天主教。呃、啊，虽然是在那个在江户的一个幕府的一个时期，但是他是那个时候很，很很有背景的一、那个，一、那个一、
2: 那个就是日本的幕府时代总共分三个时期：镰仓幕府、室町幕府，还有江户幕府。这个故事发生在江户幕府时代。嗯，其实这这个就是风所代表的那个呃，算是被封禁的一个群体，是属于天主教徒。他是在十七世纪初，已经是在日本迅速传播了。但是就是那个德川家康觉得就是这个属于属于异教，然后感到了威胁，所以就是下令把这个就是天主教徒进行镇压屠杀。所以就是他的父亲也遭到了这样的非人的待遇，躲到了一个就是很远的一个地方小岛上，就
1: 是在那个。最开始的时候，就是天主教是那个从葡萄牙开始传过来的嘛，然后那个包括那个时候就是东西方的一个文化的碰撞啊什么的那种的，因为其中就是有一集不是好像也也是有讲，就是说天主教，然后包括就是风知道了他自己父亲就是他那个时候是被一个迫害嘛，那集大概讲好像也是一个假的，就传教是为了就是掠掠夺钱财嘛。嗯嗯那个时候就办了一个，就是假的天主教的一个，就是教主的一个形象，是一个其实日本人，他把自己打扮成一个就是外国人的形状吧。嗯，就是在一九三七年，然后爆发了一个就是天主教起义，然后，然后刺激到了幕府，然后导致幕府最终采取了根绝天主教的一个措施，实行了锁国。那个时候也是江户的一个算是末期
2: 了，是不是？嗯，整个幕府的时代的，呃、嗯，就是收尾了。因为马上迎接的就是资本主义萌芽,芽，然后整个的西方世界已经兴起了，西方的文化，呃，开始入侵。嗯，然后这里面就是风的父亲，就是呃，霞青藏，也就是带有向日葵武士、向日葵味道的武士，他的原型可能就是那场战争的一个领导者天草四郎。嗯所以说，这个这个动画片表表面上就是很嬉笑怒骂，然后是各种玩梗，但是其实它还是有深深刻的一个历史内核的对对。对，然后还有就是那个风，他这个人就是他他的父亲也是为了连累他们一家，所以才离家而去。嗯，嗯怕他怕受
1: 他跟他母亲就受到他的连累嘛，所以躲起来了。
2: 嗯，所以说风，他出身也是在那个时代下，算是被压迫的，算是被抛弃的那一方。这个三人组里面，风的一个过去了。嗯，然后再看人，他性格可能是最这三个人里面最明显的，最
1: 冷静、最冷酷帅哥，对、嗯，最冷酷帅哥
2: ，对，最,对最那个可能是最让人喜欢的吧。他没有特别大的一个缺陷，是吗？嗯平时不
1: 像那两个咋
2: 咋呼呼的，对，平时话不多嗯，嗯，然后看上去也挺帅的，戴个戴个眼镜，嗯，然后他的过去其实不太多吧，就是在里面表现的篇幅不太多，可、嗯、能就是潦草那么几笔，就是他在过去在师门犯了一些错误，呃，逃出来了，嗯，然后背负了一些罪、嗯、罪名，对他其实所代表的就是当那个大时期大时代下，呃，整个武士已经从最开始的鼎盛时期慢慢走向没落了。
0: 对，
2: 是的、嗯。最开始，日本它的阶级是非常固化的，呃，起先是贵族占据整个国家的优势，后来通过一些战争啊，呃，大家意识到武士的重要性，让武士慢慢的上升到了阶级上风，变成真正的一
1: 个统治者
2: 、嗯。对，甚至当时的天皇都成了傀儡，呃，武家成了呃用拥权力的那一方。但是随着时间的推移，整个的社会在变迁之后。武士他这个一直在固化，呃，一直是这样停滞不前的一个局面，慢慢会打破了嗯。嗯，人们开始可能生活上需要更多的一些经济，武士并不能给带来。慢慢的会有一些政府朝廷开始向那个武士进行招安吧，也是你要听政府的，嗯、要不然，呃，武士的就是你们拥有一身的这样武艺，可能是对朝廷一个威胁。嗯，这也是那个时候开始对武士。一些管教吧，所有的武士必须得听那个呃朝。就像最
1: 后那个大 boss 吧，就那个剑圣，他也是属于就是最后是等于被被朝廷利用嘛
2: 。这一点其实跟我最开始玩那对《对马岛之魂》游戏的结尾也差不多的，就是最后结尾，就是因为呃那游戏里面的主角也叫人，他通过行侠仗义，通过走一些可能不是武士道精神的违背武士道精神的一些战术，把蒙古人打败了。但是岛上都流传他的传说。这个时候，呃，当朝的朝廷就会觉得，人虽然说你击退了蒙古大军，但是你可能是朝廷的威胁，因为老百姓都开始信奉人是我们的人民英雄了。嗯，然后不太相信朝廷，朝廷一直没有来出手相助，所以那个时候朝廷就要招安，就要把武士所有的武士都得归顺朝廷，要么就听我的。要么,要么杀掉，要么就杀掉，嗯，然后人只能当成一个恶鬼，为了保护人，保护人民，所以要跟朝廷对着干，所以他他那个时候都是有这样一个，算是武士开始走向没落，走向时代的尽头了、嗯。就像最后那个，呃，跟 boss 战的时候，那个 boss 就是说，嗯、好像生错了时代。你说那个就是就咱们看那《混沌武士》里面，对 boss 对人说，生错了时代。嗯嗯人也是一个武士嘛，嗯，真的是一种很唏嘘的一个展现，就是最强的传说中最强的武士，为了生存也只能给幕府，嗯
1: ，办事
2: ，对，给幕府打工嗯，嗯，成为一个幕僚。第三个就是吴焕啊，吴焕这个角色是在这里面最张扬的，然后大大咧咧的，对
1: ，吴焕就是一个就是那种琉球野猴子。那种风格就是整个人是一个炸毛的状态
2: ，而且很好色
1: 。对，就是它特点挺明显的，嗯，就好色，然后，嗯，然后就是比较就咋咋呼呼的，然后那种性格，嗯
2: 。琉球它，它它的这个可能地理位置也是有关吧，它是在漂漂泊在太平洋的一个岛屿群
1: 。对，然后是在那个台湾岛和九州岛之间的，其中就是现在就是那个。日本那个冲绳就在其中这个群岛之间，然后这个琉球这个地方，好像它是当时也是在那个江户幕府时期，然后有一个叫萨摩藩，还是叫萨摩藩，萨摩藩，就这个地方它是，嗯、呃、现在是，嗯、呃、也是那个，就是现在是还是鹿儿岛藩吧、啊，然后当时是侵占那个琉球，然后等于就是说。呃，其实琉球，我记得我当时查那个就是相关的资料，还说就是琉球，其他在明清时期还都像就是清朝就是咱们国家来也进贡的，也一个、嗯、对，然后就逐渐就形成了一种就是琉球这个地方形成一种两属的状态，然后最后就是在明治的一个时期吧，然后就是日本政府，然后就是削琉球国号，设为琉球藩，然后最后最后强制。强令琉球王国停停止对清政府的一个朝贡，并
2: 且用日本的年号，其实就是一个算是一个入侵吧，把这个琉球给收成自己的了。对,对对
1: 。
2: 所以琉球也是一种，嗯、呃，比较它本来的地地地,地位置就很漂泊，嗯
1: ，群岛、呃、小
2: 群岛。对，然后在历史里面也是、呃，又是那个当时明朝的附属，后来变成了日本的附属。就是他国家比较小吧，可能比较弱势。嗯、然后吴焕就是他生于这样的一个，嗯，比较
1: 。而且当时那个动画片里介绍说，说那个琉球那个时候是放那个日犯人的嘛，就流放犯人的一个小岛。对。所以那个太太那样的一个环境下长
2: 大，造就了他的性格吧，嗯、就是没有亲
1: 人无，就独自也是孑孑然一身的那种
2: 。对，但是挺刚的，谁都不怕。
1: 对，嗯，就谁也不信，然后只信自己的刀
2: 。对，整体来看，他们三个人都是。可能背负着一些那个时代压在他们身上的一些重担，但是可能他每个人也是一个独立的人，会有自己的人格。看上去就是大咧的无患，也是有自己软弱的一面，还是对自己的故土很怀念的，嗯，对流求的怀念。然后像风，他看似还是比较外向，是他们三个人的一个调和调和的一个一个角色，但是其实他还是有一些温柔的一面，就是。对，尤其是对他父亲，提到他的父亲的话，还有像人，他平时不说话、嗯，特别内敛，特别内向，然后其实他也会在某些集里面展现他的一些真性情。嗯
1: ，一会儿我们会说到，嗯、就是通过那个每一集的这么一个不简单的一个讲述，然后也能再展开讲咱们三位主角的一个性格，包括他们的一些命运
2: 。然后最重要的一点就是这个翻过带来。最大的一个经验的经验的地方、嗯、就是它的配乐、嗯，我觉得这个番是这个动画片是一个具备音乐性的一个作品，它音乐性是让这个整个是非常有节奏的，非常动感的。对，然后它这一个风格是叫现在现代的一个呃爵士说唱啊、呃，它是把爵士跟说唱进行了一个结合，融合。融合
1: 而且我觉得就是确实这个这个动画确实给人的感觉就是，嗯，音乐和动画是一个很很对等的一个关系的。它不像有的一些动画，可能就是音乐可能真的就是作为一个辅助，就作为一个呃、啊、背景音乐，然后并不会那么突出。而且可能我们看一些其他的嗯动画，就是它可能哦 o, o P E D 还是很不错很棒啊，啊我们会听，但可能其中穿插的中间的一些 O S G 啊，就是这种 B g J M， 然后。就能达
2: 到这样一个艺术成就，我觉得是很难得。嗯，感觉这也是就是他用现代的音乐去说，去细说幕府的一个故事，然后又说日本的武士道，把一些现代的融到一起，感觉就反映了日本文化一个融合性吧，其中一部分。嗯，既有就是色彩很鲜艳的富士绘，然后也有就是他的画风上也有很粗粝的美式线条那种美漫的风格。对,对,对。嗯，这种和风嘻
1: 哈，然后涂鸦，嗯、然后街舞的那种。转场也是
2: 用一些 DJ 的打碟搓碟,碟,、嗯、碟，
1: 太这太酷了，这一点好喜欢
2: 。对，就就是像呃其他的日本里面的一些文化一样，就是会吸收各家之长，融合成自己的风格。嗯，他、嗯、通过这个配乐，这个很有特色的一个算是爵士说唱的配乐，让这个整体的呃叙事都变得很活跃、很鲜活。很写意，但是也很含蓄。嗯
1: ，就是虽然咱俩不是没有看《星际牛仔》，然后就看完这个就很就种草了这个动画片然后我觉得可以回头有时间看一下。然后就是在《星际牛仔》中跟那个渡边信一郎就是合作配乐是就是特别特别有名的。你们见杨子吗？就是他那个时候采访说表示说就是跟那个导演合作压力很大，然后说当时制作《星际牛仔》那个音乐的时候就是压力很大。因为就是渡边这个导演和其他动画导演不一样，的，他是一个超级音乐发烧友，就是我感觉就是能感到就是导导演这音乐品味就特别好了，他就不不惜用这个动画来配合这个就是音乐嘛，就是我们包包括咱们刚刚看那个视频，就是说他会根据就是三段音乐，然后选择其中一个，然后再再自己亲自编曲的一个音轨，然后就是。导演亲自上场编辑就是音乐音轨，就根据动画，我觉得这的是能感受他的音乐的一个热爱，而且他对于一个音乐的一个追求吧，我觉得他对自己作品的一个追求
2: 。而且他是尊重艺术的，他这一次在《火影武士》里面是找了一个已故的日本呃制作人、音乐制作人 New Japs， 嗯，他呃他在创作这个音乐的时候没有给他特别条条框框的限制，
0: 嗯，给
2: 他一个方向，他自己去创作。对，然后他会根据呃这个音乐去改动他的这个动画的制作，嗯，整个的动画制作的一些节奏、踩点儿都是根据这个他这个音乐制作人的一些意见的，这也是一个反过来的。嗯，
1: 对，就是放手他让他们去做
2: 。对，然后这次这个 New Jap 给这个就是观众老师带来的是就是很紧凑的一些鼓点然后很自由的这种打碟风格，对对对然后还。结合了日本一些传统的一些和歌，啊，还有更多是更多的是一些现代的嘻哈，啊，还带来了一些爵士的那种自由、浪漫，啊，这样的一个风格，真的是我觉得就是一个很，他这个题材、故事题材和配乐的风格是完全是统一的，嗯，都是一种呃过去和未来的结合，潇洒自由，嗯、然后很不羁，嗯
1: 而且就是《混沌武士》，它这个动画片给我感觉，它是也有那种，就是咱们国家那种，就像金庸、古龙笔下那种
2: 江湖,江湖上那种
1: 侠义的浪漫那种感觉，也是有，对吧？就
2: 是这种随性的这种风格，可能会它的张力更大，可以展开的更多，啊、呃，不会背负着一些啊必须尊重历史、尊重文化的包袱，可以细说一些，这样可能会更能够把当时的一些背景很好的展现出来。如果只是很严肃的去把过去那些嗯看上去很难解释的一些历史典故说出来的话，可能很多人很,很严肃了，很、就是、难去看懂。对，就
1: 是比较无厘头、比较搞笑的那种方法。我觉得还我还是很爱很很容易接受这种风格对，尤其有
2: 一是第一集吧，就是一日前，然后直接播到了那个现代的一个社会，现代那个就是穿
1: 着，那个，就好像仿佛在街头，然后有一个嘻嘻哈歌手在路上，然后就是。大、这个
0: 嗯、然后不
2: 好意思播错了，应该再往前播一百年，几百年，然后，<笑>对对对对然后又播到了那个就是吴焕他们那个时代，对,对。然后还经常会遇到一些就是打着 BBOSS 在那那个走三人组，哎、对,对。在那儿走，然后还有一些那个、嗯、那个黑社会的老手下，然后也是说唱，对，嗯、就就是有
1: 一个人他这个。说着逼不好然后就是旁边他手下也打鼓嘛，就打那个就是打碟的那种滋、嗯、那种声音，特别可爱。嗯
2: ，能听一遍那个 O P 吧？就是、这个 O P 就是、嗯、对，就
1: 说到这个 O P， 哎，我真的就是觉得，我是就是没有选择每一集我都没有跳过，我不知道你呀、啊就是？我也没跳过，我你也是吧？异地我也没跳过、就是。对，我也是，就是我是 O P， 就是绝对不会跳的那种。他做主要是他做的也很精美。就画面，就管每一帧接下来都是艺术品。感
2: 觉就是听歌送的一个动画那种感觉。<笑>对对
1: 对真的就，反正这个两个结合特别好，我觉得。我觉得真的就是，就是我觉得就就算不看这个动画，就是也也要也,也值得去听一听这个就 O P， 就看一下这个画面
2: 。就整个 O P 给这个动画片已经定调了，定了一个很随性的一个一个基调。嗯嗯
1: ，对。那我们就听一下，先听一下，就是。
2: 再回顾一下。
3: Hello.
1: 看，的时候有一个人说，有一个解析者说，渡边的作品是为音乐服务的，然后不是说音乐为剧情所附庸，而是将音乐作为第一项表达的东西。我觉得这可能就属、是、于就是渡边信一郎这个导演的一个浪漫
2: 。听那个 OP 就想摇头晃脑，嗯
1: ，就想到三个人当时就是 OP 那画面嘛，然后而且我看了一下，就是好像记得，你这我印象就是。呃、嗯，当时 O P 就是代他们三个人代表，还有一个异象物，就是像吴焕他可能代表什么，像公鸡呀、啊什,就是嗯啊、什么这种，就是嗯活物、家禽啊什么那种。然后像像呃人的话，好像他们是一些鱼，然后风的话是一些粮食
2: ，<笑>
1: 就可能也是代表他们三个人的性格吧。我觉得也是有点<笑>。刚
2: 刚说的就是这个《混沌武士》是很有音乐性的，然后我也觉得是在音乐性下整体来看也是有文学性的。他其实描绘了更多当时那个幕江户、江户时代的一个社会风貌，通过一些心思的人，然后那个表达了一个算是一种，算是一点点慕哀、嗯，一点点就是吊骨的一些悲伤、嗯啊、一些伤感的气氛。然后咱们可以聊一聊，就是印象深刻的几几集吧。嗯，一集可能都有他的一些典故，咱们可以说一说重点的
1: ，可以都可以聊一聊，就是他这个<笑>。里面的一些就是小故事都挺有意思，而且你又就觉得就是它每集就是包括它中间的一些就是转场，就它中间的一些停顿，就我不太去知道它有个具体的名词叫什么，就是比如这二十多分钟，然后大概放十分钟左右，它会有一个停顿，一般这个就我不知道这个名词叫什么
2: ，好多动画片
1: 都是这样。对，是，但是在《混动武士》上，它会有针对性，比如这一集，不太一样的。对
2: ，每集的风格不一样。
1: 不一样，而且。嗯因为大部分可能有动画，它可能比较一样
0: ，
2: 大概大
1: 概是一个什么样走向、风格。但是《魂斗罗》是不太一样，而且它每一集讲的故事，它也不是一种就是按照时间顺序的一个讲。它可能比如说你记得有一项香根那一集、嗯，是一个老头根据回忆说啊，那个几十年前是我还是当小兵的时候一个故事，它是那么一个回。就每一集这都不太一样，讲述
2: 了方式。叙事方式不一样，不一样，看上去特别乱，但是其实是很随性的、很自由的。
1: 对，嗯。其实第一集就是咱俩就最开始说的那个就已经，就大概说了一下这第一集是个什么样子了。
0: 对
1: 。然后第二集的话，他好像是说的是一个就是一个鬼就是一个鬼怪嘛，然后那个就是他可能长得像比较丑陋，比较像鬼，然后就最后他是被那个风就是给那个柔软到了嘛，就是就是风不怕他嘛，就是说虽然长得丑，然后但是我不怕你。我觉得我没有觉得你长得丑啊，什么这种，有点像中年怪人，嗯，就那种感觉啊。啊。然后，嗯，第三集和第四集是什么
2: ？以心传心，它是一个故事。这两集
1: 。哦、啊，这个当时是那个灵被那个抓去那个就是那个哦，不是灵，呃，是风吗？哦、啊，对，风就是也是进去当妓女嘛。然后当时也是遇到了，因为当时那个。呃，反正也是在当时一个小地方、小城镇嘛，小小乡镇，然后遇到一个当时的一个就是旧时、旧旧时候的一个社会，就当时一个老大，然后这老大没落了嘛，他的女儿也被就现在一个就是那个黑社会头子就卖去当那个妓女嘛，然后风也是就是阴差阳错也去当妓女然后我记得印象特别深的是好像是那个人，他好像也是就当时是装扮成那个妓女的样子嘛，你记不记？女装大老人。对，太太美了，就是就是在里面假装自己当成妓女，然后去解就是解救嘛
2: 。这这两集就反映的是当时就黑社会已经没落了、哎，那个时候黑社会开始，嗯、呃，没有什么势力了。嗯,嗯也其实也反映就是那个江湖末期，可能就是男女不是特别平等，嗯，嗯男性比较占领有权利的那一方。
1: 对，女生，我觉得女性都是在里面就是不不是当妓女了，然后就是。
2: 很悲,很悲惨，很悲惨，悲惨的过去什嗯
1: ，然后这个这个，我记得印象中这几集好像他也是他们就三段叙事，然后最后他们三个人莫名其妙就哎怎么就遇到一起了那种。对种，三
2: 个人其实，在各自的一些地方，嗯，嗯最终最终汇到一起的，特别好玩。对，马尔东峰那一集，嗯啊第五集也挺有意思的，就是有一个专门画小黄图的一个、嗯、一个那个画家。呃，其实是其实是日本的那个浮世绘的鼻祖，嗯、啊，然后他要给那个风画画，
1: 嗯，然后
2: 让风脱以画浮世
1: 绘为名，然后实为贩卖人口
2: ，对，卖到那个荷兰去。他其实也想偷渡到荷兰去学习，嗯，也去宣传自己的画风，嗯。嗯然后据说就是这个人，呃，影响了梵高，啊，影响了梵高的那个名画《向日葵》
1: ，确有其梗。<笑>那所以也是说是把这个历史真真假假融合到就是自己的故事中的，就是特别可爱的一个点、嗯。真
2: 真假假、虚虚实实这些角色，但是很生动嗯。嗯，对。第六集非常有意思，就是片名叫《智毛艺人》，讲述的是一个外国人的故事，在那个动画片里面叫南蛮人，也就是荷兰人嗯。然后他们一起去参加那个大胃王比赛，为了吃饱肚子、嗯。
1: 我当时以为他们三个人都会赢的，就没想到就是来了这么一个人。
0: 来自西方的
1: 。最最最可爱点就是，当时其实不是无幻，我们印象中无幻更能吃，然后但结果最后可能他们三个人就是最撑到最后是风。而且我觉得可能尤其动漫中，他其实我觉得算不算是一个动漫中的其中一个对女性的刻板印象，比如喜欢那种就是看起来很可爱、瘦瘦但是很大胃王那个形象，对吧？就很多动漫都有这种形象，嗯，就是看起来瘦瘦很漂亮，然后但其实很能吃。我觉得日本人好像格外的喜欢这种、个、这种类型的人角色。嗯
2: 这一集有两个，有三个点非常重要。第一个就是他们从这个荷兰人身上得到一些情报，就是呃，可能要去长期才能找到向日葵武士。第二个是反映的当时幕府可能对于西方人的一个就是抵制吧，制都在追杀。嗯。看到这样的长相非常异样的一些人，跟东方面孔完全不一样的身材比较高大的，然后就要驱逐。然后第三个是这个、嗯、这个。呃，高大的这个南蛮人其实是一个同性恋。他说将男色与武士道精神连接在一起的日本就是天堂。后面我觉得印象深刻的还有一个是那个魑魅魍魉那一集，就是感觉挺魔幻的。他们呃要通过那个香根的时候，就是因为买了黄牛票，然后那个被捕了。那作为交换条件，就是无患必须得在那个日肉之前。去把那个就是犯人的首级送到关衙，要不然那个风和人就得被处死。没想到就是吴焕去了那边，发现就森林里面那些所谓的天狗是僧兵，就是后来被当做就是没有用处的一些僧兵。他们当晚就是出现了一个很很有意思的情况，就是他们在打斗过程中不小心引发了火灾，那些那个。他们种植的一些大麻，然后被销毁了，然后那个烟、那个毒气引发了一个集体的一个幻觉，然后所有的人就是那个，无论是那个幕府的人，还是僧兵啊，还是那个无幻他们三个人，都变成了相亲相爱，然后爱与和平，然后原来是最终最终是靠这个大麻实现的，然后所有的人都是一家亲，其实这是讽刺的。讽刺的是，那个就是那个时代就是落后于时代的一个革命左派，嗯，讲一个，嗯，算是比较比较隐晦的一个就是讽刺了
1: 、嗯。这集有汤浅证明
2: 。对，那那集很魔幻嘛，整个画风就很很魔幻，很飞。然后还有一个，继续说，我最最,最最最最喜欢的一集就是十一集《堕落天使》，就是人和那个子奶相遇的那一集。嗯。嗯子奶因为那个丈夫就是嗜赌，然后欠下了巨额财款，然后她被卖到了妓院。但是人可能对她还是有一点点感情的，想要去赎她、嗯。嗯，在一个雨夜，那雨夜就是特别像，就是一些金庸武侠小说里面、仙侠小说里面那种，就是一个一个侠客，嗯，然后面对一个就是嗯被卖被卖身的一个女子，想要。嗯，救他，嗯嗯，然后里面有一句台词，就是说那个那个人就跟那个子奶说：“我希望这场雨永远不要停，这样就能一直在你身边。”觉得特别像那个就是古代那种人表达感情的方式吧。
0: 嗯
2: 嗯，后来就是子奶还是成功就是被人解救了，但是他们两个人并没有一起私奔，呃，人还是送子奶自己一个人独自上路了，因为可能就是人他的。呃，命运已经背负着一些，嗯，很沉重的东西了。然后现在本身也是遭遇了那么渣的一个丈夫，遇见了那么多不好的人，可能她想让她自己开启新新的生活。嗯，这一集还是挺挺有意味的吧？就是在这么多、呃、乱世里面，有这么一集安插给人看到他自己的一个呃，算是动情的那一面，细心的那一面。嗯。看似冷酷，这也是展开了人的
1: 一
2: 个性格、就是嗯。看似冷酷的，其实还是挺温柔的一个人。就看完那一集，我就我还发了个范否，就是说，那以为《特种武士》是一部现代爵士说唱的公路片是一部充斥神来之笔的神棍漫，是一部吸血幕府的间谍片，但看了几集，就是看到第十一集，就是仁和子乃那个发生了一些很暧昧的感情、嗯、那一集。然后彻底上头就是这一集，然后就觉得这是一个颇具江湖气息的复世会，是一出悲情色彩的浪客行。然后人和子乃蜻蜓点水般的爱情，竟然勾起了我们以前多年的仙侠情节，就是之前就是玩仙剑游戏啊，就是那种感觉、嗯，就是感觉是又是俗气，但是又很心动这样的一个神仙设定。嗯，就可能
1: 好多人对于就是说为什么人最后没有跟他走，这也好多自己的一些。就是见解吧，就我的见解，可能就是觉得，嗯，人不想再约，就是他已经被约束过了，我觉得，就可能他人并不想说再通过自己，就是跟他在一起，再成为他的一种约束，就让他自由，就是给他就放手，给他自由，可能是最最大最大的爱。
2: 对，本来他是最开始被丈夫束缚，后来又被妓院束缚，现在好不容易解脱出来了，不能再投入到另一个男人的身，就是身边，还是让他就是。自己去闯一闯，看有没有自己不会自己的生活。他那个时候把那个钱甩给他那个前夫脸上的时候，就是说我这是你,你之前女人挣的钱，我现在想要去找回自己的价值，自己人生的价值，找回自己的生活，应该就是人那个时候就是更坚定的，就是让他自己人走。嗯
0: 。
2: 然后第十二集是，就是我看过的呃动画片里面，就是日本新番里面。最有意思的总集篇就是他的标题的《温故知新》，然后他这次总集篇就是回顾过去那几集，也算是前情回顾。他用的是无患跟人偷看风的日记这样一个形式，把之前那几集一些重要的情节再再串一遍。就之前很多嗯很多新番特别让人反感的一点就是出现了一个一个总总总集篇，然后就是把之前一个精彩段落混剪，就特别的没意思。我等一以外就给我看这个。就那种感觉，但是这个就觉得真真有意思，这一集也挺有意思的，把他们三个人的日常也展出来了。对，就是看那个那个谁，
1: 风的视角。呃
2: ，风的日记也是，就是就,就,就经常会落点是想要吃什么，什么什么比较好吃什么的。然后风和那个就是那个无患和人还，还有地方还有点吃醋啊什么的，挺有意思的。但是并没有提及那个就是向日葵武士嘛。嗯嗯、他们最开始那个人和无患其实想要知道。就是《像，龙者
1: 武真正面目，嗯，也是有,有点好奇。嗯、然后就紧接着就是十三十四集，主要讲就是说关于无幻的身世嘛，就是他们就是遇到了无幻的就小时候的一个玩伴，然后长大的一起长大的人吧，算是。然后就是等于就是重新又嗯、呃、展开了一下，就是关于无幻的这个，就他小时候的身世，包括他为什么变成现在这个样子的，就是他当时为什么就是跟他们相遇的一系列的一些事情。把这块儿详细的讲述了一下，而且，嗯、呃，也是讲的，就是，就是也是挺戏剧化的吧。就刚开始时候是那个有个女孩儿，那个小时候很依赖吴幻，想依依靠着吴幻想走出去嘛。然后，但是最后就是哈、啊，她以为吴幻死了，然后就又,又开始依依赖别的人。然后最后就是我最喜欢就是那个十四画，就是那个就是最后那个就按着鼓点杀人的那一段就儿，哇塞，太绝了！我觉得就是那段真的太美了。就真的就是按照就根据音乐来写写写去进行这个故事，觉得太酷
2: 了。那吴胖就是一个打不死的小强，特别坚强，特别有韧性、嗯，然后多么大的苦难他都能活了，活了过来。嗯嗯，特别皮皮是。对。然后十六十七集醉生梦死就是关于那个呃人的过去了嘛，同门师兄弟，然后追杀人，想要为那个师傅报仇。还有一个印象深刻，以及十八集《文武两道》这集是最展现呃两个文化冲突的一面，就是呃有一个城里面出现了一个涂鸦兄弟，然后街头涂鸦把它当成一个艺术和时尚
1: ，无厘头。嗯
2: ，想要图片就是任何比较极限的位置，什么的那个建筑的顶峰啊，还有一些墙面，无、嗯、心武学，然后最新艺术。
1: 而且这里面穿插的就是说当时就是，呃，吴焕不是他不识字嘛，好像有一个大哥就是路边捡到他，就说啊你怎么能不识字？然后就是就就,就通过就包括教他嘛。然后就后吴焕在那个就是那个那个建筑物上画一个无限，自己说自己创了这个符号什么的，嗯，嗯就很好笑。不是，我看有解析有说说这就是他这个整个这个过程有点就是突然兄弟被。那个发掘就是也是很像，就是那个当地当时那个安安迪沃尔，就是当时发掘一个好像叫让让什么什么的一个艺术家，好像也是有点类似于就是
2: 致敬吧。对，就是很巧妙的把那个美国著名的那个安迪沃尔，然后发掘黑人涂鸦就是艺术家巴斯奎特的故事、嗯、搬到了江户时代
0: 嗯
2: 。嗯，就是算是一种算是时空穿越，然后。用这种动画的方式给前面的结合在一起，前户时代版的那个涂鸦文化起源那种感觉
1: 。还有就是那个也是比较印象深刻的，也、就是天孙后，就是那个遇到那个盲眼那个就是歌妓嘛，是算歌妓嘛，艺人
0: 。嗯
1: 。对，叫沙罗嘛。然后当时就是那几几天，就是一直是那个这个女人就是帮助他们出那个住宿费，然后食费嘛。他们三个人一起跟她一起一路上，但是。他是因为好像当时他儿子，他以为他儿子是在一个就是坏人的手上，然后那个坏人说想帮，然后你让他,他除掉他们三个嘛。其实这个沙罗也是一个非常就是虽然他眼睛看不见，但是他武功非常高，具体是属于那种大隐隐于是一种高手。嗯，但是最后就是，而且这其中还穿插了一个就是，当时他问那个风说那个呃，如果说你选择一个人让我陪我上路，你会选择谁嘛、啊？当时风也很纠结嘛，当时他就是陷入一种。其实这块儿也会展开说，就是他们三个人那个比较模糊的感情，又说又算是高于友情，又算是一种，嗯，基于爱情又不是爱,爱情，对、嗯，那种很复杂的情感。而且我想了一下，其实他就是一种旅途上旅途中的一种，就是对于跟你一起旅行的一个人的一种依依赖
2: 。对，也是一种患难见真情对对。他们经历那么多事件
1: ，然后结果没想到，就是他让。他以为他喜欢更喜欢无吴可能感觉就是想让、啊、无焕留下，然后，但是就人走的时候，他还是就很哭嘛，就哇哇大哭，伤伤心。就为什么你说好了一起走，为什么你还是还是那么轻易的就答应了？就当时我印象很深嗯，那个，嗯。然后包括就是无焕和那个这个女人，就是在他得知就其实自己儿子已经没了，就最后场打击，就包括水中下雨，就也很帅，我觉得。
2: 然后还有一集也是我特别喜欢最近在玩棒球游戏，特别喜欢的二十三集一球入魂。这个其实反正是当时美国打开了日本的大门，然后有一个所谓的棒球外交，就是对对对，呃，美国人爱玩棒球，然后传入到了日本，然后日本那些残兵败将、老头狗，还有吴焕他们一行人一起组成一个棒球队要对决，来了一场那个算是。那个人狗大战、呃、对，如如果他们输了的话，就是军舰军舰叫，就是侵犯这里；如果那个乌克他们赢的话，那个军舰就能驶离这个领海、呃。也是关乎国家的命运。所以,、
1: 这个、所以真的很就无厘头，就是那种就是以这样的一个方式。而且我觉得还好，就是我记得当时我还跟你说，我说看这集的时候，如果当时没有了解到棒球那个规则嘛，就包括咱当时就就看棒少年，不是很喜欢那个。棒球嘛，爱上了棒球，然后咱俩还后来去真正去打，是场馆里面找那种场馆打棒球，然后也是了解相关棒球规则。然后我觉得也是在看这种相关的这种剧情的话，我觉我们还是能看懂了。发现就是很多什么触杀呀、什么短打呀这种词，就是包括什么坏球啊这种的，就就能明白了
2: 、嗯。这也是为什么后来就棒球这个运动在日本特别火嗯，嗯，这也是有原因的。然后这个也是有一些就是。反映当时历史，的，因为当时幕府时期还是闭关锁国的时代，然后美国这样一个算是黑船事件，然后打开了日本的尘封已久的大门，那个这样一个背景吧，嗯，是我觉得安插这么一集，其实是别看是一个特别搞笑的一集，特别的就是无厘头的一集，反映
1: 了当时的一个、嗯、是的一个美
2: 日关系，嗯，嗯然后后面二十四到二十六集就是结尾了，就是他们终于到了长期，然后找到了。那个《仙人掌武士》也面对最终的一个大 boss 一个收尾
1: ，嗯，最后的一些打斗名场面都很帅
2: ，对，行云流水的那种，嗯，就是武士的对决可能不在一招一式，嗯、这,这
1: 个动画的经费全部都用在最后几集
2: 对，就一瞬间的，就是全攻，零手。那样
1: ，对，嗯、而且也是有主角有主角光环，就是怎么就都都那么就身负重伤，<笑>然后都那个样子然后最后还还是去活下来了。那
2: 三线叙事，这是特别紧张、嗯
1: ，特别的紧凑剧情
2: 。对，然后最后一集也是把那个武士的一个落寞，呃，渲染到了极致吧。就是，嗯，他们尤其是最终人跟那个 BOSS 对战的时候，就是、就是、都是一个，呃，时代悲情角色的一个最后的一个自杀，其实没有什么意义的。还有就是最后就是他们的三个人的分别。分离，就这
1: 个时候最想跟你聊一下的，就是。就觉得这是我这是
2: 我看过的最好的告别了。嗯，没有任任何的矫情，他们一路上都完成对自己内心的一个填补。他们虽然说培养了很好的感情，但是最后分开的时候头都没有回，还以一个玩笑结束了。你看，他们始于一个玩笑，一个一个谎言，那一个那个硬币其实是
1: ，嗯，当时其实是正面朝上
2: 。对，然后风是撒谎的对，但是他们，然后他们只。简单那说了一句啊，这场们女生算什么呀？自、啊、己说了，就是三个人完全没有任何留恋，但是就是很好的一次告别。感觉这次告别他们可能再也见不到了，但是我觉得已经是一个他们三个人缘分走到这里已经很很圆满了
1: 。而且就是，其实我在看这个动画的过程中，就而且我还会想，就说最后我我真的就是看这个过程，我会猜想，就是我说。哎，这个最后这个三个人他他们的命运到底是怎么样的？是一个什么样的一个？就是我当时想啊，其实，呃，可能按照大就大概的一个方向吧，就我会就是以一种非常的，嗯、呃，很俗的一个非常虎视想眈有想过的，就可能比如说，要不然就可能会有人死掉，其中这三个人主角可能会死，或者会全部都死掉。尤其看最后几集的时候，我真的会会有这种感觉，就我觉得完了会不会有人死掉，就会有这样的一个很悲情的。更悲情的一个就是结局，然后或者说是一种很俗的一种方式，比如说他们三个人哎一直在一起，然后就还是一个在一起的一种方式，没有交代说他们未来会去哪或怎么样的，就是还是三个人就后哎就是我们一起上路什么怎么样的，就是我觉得他我我会觉得啊、嗯、可能这个虽然很俗，但是也是 happy ending 的那种感觉，但是我觉得这个这个可能真的是最好的一个，就是对于这个动画来说，这个故事来说是一个最好的结局，就是三个人分别经历自己的成长。然后一路上就是经历各种事情吧，共同经历了，然后最后是一一种就是分别在困死前行的一个，嗯，
2: 对，旅程终于结束嘛。然后这三个人其实在这个旅行过程中，他们三个都是边缘人嘛，对于自己身份，对于自己生活的意义，其实找到了一个答案。嗯，然后在这个追寻过程中，其实也是三个人就是在黑暗中抱团取暖的那种感觉。然后最终他们已经。天博内心的一些缺口之后，然后其实也没有必要在一起了，开始独自上路。嗯、这也是我觉得到最后分别的这块处理非常好。对，完全。很干脆。然后这个里面就是，也就是到最后一集开始串联起整个过来、嗯，这个全部的一个关于人性的一个探讨啊。它里面有很多关于善恶呀，关于人人物之间就是在感觉很模糊的一些<咳>一些地方，其实。它没有没有
1: 绝对的什么，没有绝
2: 对要表明的这些意义，嗯、这些所谓的所追寻的一些目标目的，它、嗯、没有很明确，它就是一个在这么一个由盛到衰的一个时代，江户时代背景下，就是对小人物的故事,、就是、物的故事是一个可能对一个没落的一个身份、一些职业的一个算是一个挽歌、嗯，但是他没有把他们盖上一个标签儿，嗯
0: ，他们有自己的
2: 意义，对。也夹杂着这个导演可能对那个时代可能比较，他可能就那个时代算是自己可能喜欢的黄金时代吧，会有一些这种致敬。嗯
0: ，
2: 嗯也是也是晚期吧、嗯，毕竟是一个最辉煌的一个，就封建时代辉煌的过去已经到了尾声了，马上可能要开始资本主义时代
1: 。就感觉不会再会有人就能把那个时候的这种武士题材动画片做到这么一个，就是可以说是完美。的一个。呈现，我觉得，就是、可能对我对，可能真的很符合我的口味。我觉得，嗯，相比之下，就是，就是为什么我会选了《武林外传》，不知道为什么。就虽然是古代的人，但他们就是形式就很又现代，很搞笑，就很，但是其中又有一些道理，就是他不是用讲道理的方式，但是会渗透给你，就是他会淡淡的回味这种的的那种感觉，就是在你的生命中那种感觉，就是是一个很浓油的存在。就是自己记忆
2: 中，然后还会影响到自己的一个作品，我觉得。嗯，而且这三，回头看这三个人，其实每个人都有缺点，但是就是你会跟他们一起上路，在一个路上就慢慢跟他们一起形成呃维系的一个感情。嗯，从诞生到生根发芽，然后在这朝夕相处中，就觉得就是这三个人的羁绊，不管是他们爱情也好，友情也好，都不用管了，就跟他们在一起这段旅程已经。足够了，已经是一个成长了，嗯、一段很好的回忆了，就够了、嗯。对对
1: 对，是的
2: 。就是不愿意结，大家都不愿意结束一段旅行，但是也都有他的就是结束的时候。但是结尾之后可以回味过去嘛，对吧？所
1: 谓的就是每个每个人
2: 只能陪你人生中一小段嘛，对，那些过程是很重要的，不一定非得要走到结尾。嗯，嗯而且这个他他们这个寻找向日葵武士这个过程。他也不是为了找到之后能够换另一趟，其实还是找到之后是对过去的一刀两断，对过去那些枷锁、那些包袱的一刀两断、嗯，然后才能开启自己新的人生。他们三个人各自的人生，他们三人过去都背过太多了
1: ，非常鸡飞狗跳的一个一路，然后最后是一这么样一个就是淡淡的一个，淡
2: 淡的道别
1: ，嗯、也是非常温柔，嗯，非常温柔的一个道别。总之就是真的。能够，其实刚开始的话我没有太看进去，反正就是最后又是变成真香的那种题材了，就是因为而且这好像是我第一次看武士题材的相关那个动画
2: 。对，因为之前像这种、呃、大合剧啊都不想看，就是特别的严肃死板没劲。虽然说每一季大合剧都有些明星，但是不想看，就是可能对历史就是很有门槛。嗯、然后像这个，它完全是一种很嬉笑的。很细说的、戏谑的风格，把一些历史上重要的节点用这种很欢乐的形式，呃、披着搞笑外衣。对对,对，我挺喜欢，我可能喜欢
1: 这种。嗯，嗯就是其实他他讲的一些也是很严肃的东西。
2: 对，也是借古讽今，以小见大
1: 。这部动画我觉得就是给我感觉，就是可能会是那种会想放到就是说再挑选这个《小小世界》看一遍的清单里面。但是它又是一个就是一个很完整的故事了，我会觉得，嗯，再从头把这个每一个每一个小故事串联起来，又、就是看到最后，我觉得那我可能有可能不太舍得看最后几集，就是喜欢他们这个一起的旅行，但是可能就是就真的看到最后手不看完的那种，就很少会有这种感觉了
2: 。公路片都有这样一个特质，就不想到结尾，嗯，因为公路片它是。有一个他集公路片是有一个特质的，就是他是有尽头的，他的公路到了终点，这故事也到了终点，你是有一个能预知的一个结尾的。嗯
1: 嗯，所以不想看到。
2: 嗯，他们最开始还是有一些地图嘛，地图的一个走向，他们到了哪儿，对不对？离没越来越近的时候，还是我觉得进度条已经过半了，我感觉。嗯，像这种对于文化冲击。文化融合的这样一个题材太少了
1: ，我就在想，就是其实就是说这个导演他肯定是会有对，就是那个历史其实他是有真正非常了解一面，我觉得他才能有这种底气能写出这样的一个动画。我觉得就是，嗯，要否则的话就是不对那对那些过去有那么深刻的了解，他无法写出。就是首先他的底要很厚，自己的底要好，所以说他才能。就是拿出一个完成度那么高的一个作品，我觉得，就如果说你真的不了解过去，你你你是就编也编不出来的
2: ，我觉得。对，对但是我觉得他们这个导演没有把过去传统历史当成包袱，对，没没有就是没有很沉重，他可以发散，可以去改编，这样才能形成可能是很普世性的、全球都很喜欢的一个动画片。对。如果特别基于历史，可能本国人民都明白，但是。可能没有办法放眼全球，像这个番不是在美国很火嘛？还有英配版什么的，然后在中国不用那个日本纸也很喜欢。他所传达的精神，所传达的一些意义是共同的，打破
1: 国界的。对
2: ，这个时候可能就联想到现在，就是一些国产的一些作品太注重一些历史了，有一点点不尊重历史，网友就开始骂，就是说你这点、呃、这个造型不尊重历史，某台词不尊重历史。但如果完全尊重历史的话、嗯，每个人都听不懂，都是文言文，咱们都听不懂、嗯。就是需要有一个，呃，因为艺术是随着时间可以进步的，可以升级的，尤其是像动画、像电影、影视作品这样的一个艺术载体，就可以有一些新的语言去诠释过去的一些故事。所以，像《混沌武士》这样能够敢于开辟一个呃题材啊，通过比如说这种爵士说唱串联起那个武士道，又串联起一些。时代符号的这样一个作品，多元文化对多元文化太少见了，嗯、这也是希望所以导演真的
1: 是艺术家、就是，希望能看到更多多元的。嗯，他、嗯、的那种想象力是就是信马由缰，就是无边无际，感觉他的脑袋很就包容了很多。而且就是我看，虽然虽然咱们没有看《星际迷航》，还包括他其他作品，我觉得这种可以看看。就是好，他对音乐也是有很包容的，就很多元，他不是局限于某一个音乐类型，所以说他能做到就是。对音乐的把控，有自己相成了自己独特的审美系统。对，这是一个有就、就是呃、拥有作者性的。对，就像静音，他
2: 本身就是一个很有魅力的，然后他有自己自己无无边想象力的一个空间。对，作者性可能大于一些他流水线作业的一些产物，而且他这个动画片是在2004年，那个时候可能日本还没有形成特别完善的一个就是一些题材题材的一个。画风像后来形成了很多就是热血系的、啊，还有什么校园系的那个时代，可能还是更多元一些。百花齐放，所以这个武士题材没有像现在可能会更多会拍成一个穿越江湖时期什么形变成一个武士这样一个什么穿越题材、啊。
1: 所以我会觉得它就是这个动画片，它有那么一点点像《武林外传》，虽然《武林外传》的核是有点，它是借鉴了老友记，但是。但是他某一方面，我觉得就跟《武林外传》是有什么有点像，就可能也是因为就是古代的人，就是它也是那种有那种很洒脱、很自由的那种感觉，就是讲述了一些就是我们其实就是让我其实都能看得懂的一些小故事，也是那种一个故事一个故事，然后那样一个就伸张为了伸张正义啊，或者那种就是整个的一个这种感觉啊，我觉得感觉是，所以我太喜欢这个动画了。嗯，它
2: 、嗯、的的。基调其实是悲情的，但是他的表达是欢乐的，是喜剧的、呃，这样一个过程其实是值得回味的，我觉得。嗯,嗯太爱了，太爱了，<笑>这是一个宝藏。零四、啊、年，太可惜了，这个公司后来倒闭了。嗯
1: ，包括那个音乐
2: 人嘛，就 j a z z 嗯，他、嗯嗯、也是因为车祸去世了。嗯,嗯
1: 太
2: 可惜了，太可惜了。嗯，嗯感谢《混蛋武士
1: 》带给我们的。
2: 嗯
0: 这个、一个美好
2: 的旅程，
1: 对
2: ，美好的旅程。嗯，一段就是舍不得结束，但是结束了更好的一个旅程。嗯，
1: 真的是把最后的分别，就是是觉得真的就最好的结局了，对于三个人来说、嗯。爱了
2: ，爱了。我是东东，我是小黄，我们下一个世界再见。
0: Never say.